0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Pauline Frese, Referentin CM bei Eintracht Frankfurt. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, danke auch für die Einladung.
0: Genau, wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie Eintracht Frankfurt mit Hilfe von Marketing Automation zum digitalsten Bundesligisten wird, äh, bzw. auch geworden ist. Pauline, kurze Anleitung vielleicht noch erstmal zu dir selbst. Ähm, wie bist du
1: zu Eintracht Frankfurt gekommen? Ähm, ich würde sagen ganz klassisch. Also ich habe ähm, Wirtschaftswissenschaften einen Bachelor studiert und dann meinen Master in Sportmanagement draufgesetzt ähm, und hatte ja schon immer als viel im Fußball zu arbeiten, ganz speziell natürlich in der Fußball-Bundesliga, weil es wahrscheinlich nichts Spannenderes gibt als ähm, ja, Sportmanagement-Absolvent. Ähm, bin dann klassisch über ein Praktikum zur Eintracht gekommen, was ich im Rahmen meines Masterstudiums absolviert habe und bin dann einfach hier geblieben und kann dann jetzt quasi von mir behaupten, dass ich mein ganzes Berufsleben bei der Eintracht verbracht habe. Ähm, ist jetzt noch nicht so lange, aber... Genau, bin seit 2016 bei der Eintracht, habe dann noch meine Masterarbeit zwischendurch hier geschrieben und bin seit 2017 ungefähr fest im CRM-Team angestellt.
0: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, diesen Wunsch, nicht nur, weil ich selber Fußballfan bin. Äh, mein Dad war auch Fußballer, meine Schwester ist auch beim FC Köln unterwegs. Also von daher ist das eine Leidenschaft, die, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen teilen. Was ähm, ist genau dein Aufgabengebiet und deine Funktion äh, in der Organisation?
1: Genau, du hast schon gesagt, ich bin CRM-Referentin. Bei uns ist. Thema CRM ähm, in einem eigenen Team aufgehängt ähm, und wir fungieren quasi als Schnittstelle zwischen verschiedenen Gesellschaften, die wir haben und zwischen den jeweiligen Fachbereichen. Ähm, das CRM-Team selbst ist bei der Eintracht Frankfurt Fußball AG aufgehängt. Ähm, die Schnittstellenfunktion geht aber darüber hinaus. Also wenn ich Gesellschaften sage, dann spreche ich von der Fußball AG, von unserem Mutterverein, ähm, von der Eintracht Tech GmbH, die wir im letzten Jahr gegründet haben, von der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH von einer Event GmbH und noch von unserem Museum. Das heißt, da kommen schon einige Gesellschaften inzwischen ähm, zusammen und nochmal jeweils Fachbereiche, wo wir dafür sorgen, dass wir ähm, ja erstmal Synergien schaffen zwischen den Bereichen, die Bereiche zusammenbringen. Da fällt ja immer so auch der klassische Begriff irgendwie weg vom Silo-Denken, weg vom Silo-Arbeiten. Ähm, das gehört natürlich auch zu unserer Aufgabe. Ähm, immer auch mit dem Ziel natürlich, interne Effizienz, zu steigern ähm, und auch Transparenz zu schaffen. Also das hängt ja damit zusammen, wenn man einfach sagt, man ähm, denkt nicht mehr in Silos, man arbeitet nicht mehr in Silos, sondern man kommt da einfach zusammen, auch im täglichen Betrieb. Ähm, ganz konkret gehört zu meinem Aufgabengebiet natürlich der Betrieb erstmal unserer CRM-Systeme. Wir arbeiten mit einer Salesforce-Lösung, ähm, nicht nur natürlich der laufende Betrieb, sondern auch ja, der stetige, die stetige Weiterentwicklung der Systeme, also da geht es dann auch ganz viel um Anforderungsmanagement mit den, von den Fachbereichen, äh, Umsetzung mit Dienstleistern ähm, und die Sicherstellung, ähm, dass eben unser System sich gut und sinnvoll in auch unsere gesamte IT-Infrastruktur eingliedert. Ähm, weitere Themen, mit denen ich mich beschäftige, sind, ja, Datenqualität natürlich, Datenschutz und auch viel Change-Management. Ähm, kann ich bestimmt später noch was erzählen und natürlich jetzt heute zu unserem Thema, das Thema Marketing Automation, also Kommunikation, Kampagnenmanagement ähm, und alles, was dazu gehört.
0: Du hast gesagt, du bist vor allem Schnittstelle, ähm, aber auch für das Thema CM verantwortlich. Gibt es dann quasi noch treibende CM oder Marketing Automation Kräfte oder seid ihr letztendlich die Treiber ähm, bei der Eintracht?
1: Das sind tatsächlich wir. Wir sind ein kleines Team von aktuell vier Personen insgesamt, würde ich sagen. Aber wir ja, bedienen uns dann natürlich auch Kollegen aus anderen Fachbereichen und arbeiten eng mit denen zusammen. Gerade auch, wenn es um das Thema dann Ausspielung von Kommunikation geht oder auch Data Analytics. Da haben wir dann natürlich jeweils Kollegen in den Fachbereichen, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Du hast schon gesagt, für CRM ist es Salesforce, ist auch für Marketing Automation dann eine Salesforce-Lösung im Einsatz und auch für Analytics oder habt ihr so ein bisschen Best-of-Breed-Ansatz bei euch?
1: Ähm, für Marketing Automation ja, da arbeiten wir mit der Salesforce Marketing Cloud. Ähm, für Data Analytics würde ich sagen, teils, teils. Da arbeiten die Kollegen ähm, ja viel mit anderen Datenbank-Tools, ähm, wo du mir hoffentlich heute keine <lacht> zu tiefgreifenden Fragen stellst. <lacht> Genau, aber für Marketing Automation ist die Marketing Cloud, ja.
0: Im Ansatz. Ja. Ähm, Frankfurt selber dürfte ja jedem Fußballer vielen Menschen im Begriff sein. Ähm, aber Fußball ist ja eigentlich ein wundervolles, hast du schon gesagt, emotionales Produkt auf der einen Seite, natürlich aber auch ein sehr, sehr physisches Produkt. Jetzt sagt Eintracht von sich selber, dass ihr eigentlich der, ich glaub, der digitalste Fußballverein ähm, innerhalb der Branche und wenigstens in Deutschland sein wollt. Warum muss sich denn ein Fußballverein so in diesem ganzen digitalen Umfeld, nicht nur im CRM, sondern in Summe ähm, so intensiv mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen?
1: Also unser Kerngeschäft ist natürlich immer der Fußball. Das ist, glaube ich, klar. Der steht im Mittelpunkt. Äh, darauf sind erstmal ganz viele Geschäftsprozesse auch ausgerichtet. Ähm, natürlich ist es aber so, dass wir uns ähm, in einer gewissen Weise auch unabhängig machen müssen vom sportlichen Erfolg. Also das sieht man jetzt natürlich auch ganz stark äh, in der ganzen Corona-Zeit, ähm, wo wir die Leute nicht zu unserem Kerngeschäft, den Spieltagen im Prinzip zulassen dürfen, wo uns also auch ein ganz enormer, eine ganz enorme Einnahmequelle wegbricht. Ähm, das heißt, wir müssen uns loslösen davon, uns nur auf unser Kerngeschäft, den Fußball zu fokussieren. Zudem ist es jetzt ganz speziell bei Eintracht Frankfurt so, dass wir immer sagen, dass wir ein organisches Wachstum anstreben und eben keine größeren Investoren hinter uns stehen haben und auch gar nicht hinter uns stehen haben wollen, die uns als externe Geldquelle dienen. Das heißt, wir müssen selber schauen, wie wir Lösungen finden, neue Geschäftsfelder entwickeln, innovative Entwicklungsmöglichkeiten einfach finden, um uns davon so ein bisschen frei zu machen. Wichtig ist es auch, würde ich sagen, gerade in Frankfurt dann natürlich eine gewisse Balance zu finden. Also ja, wir haben schon öfter den Anspruch formuliert, digitalster Bundesligist zu sein oder zu werden. Ähm, wir haben aber auf der anderen Seite auch ein extrem emotionales Umfeld. Ich würde sagen, auch nochmal deutlich stärker als bei anderen Bundesligisten. Ähm, das heißt, wir können natürlich auch nicht nur nach außen den Anspruch formulieren, möglichst digital und innovativ zu sein, sondern müssen immer auch schauen, dass wir unsere ja, Fanbase ähm, und vor allen Dingen natürlich auch unsere Traditionen, die wir auf der anderen Seite immer betonen, nicht aus den Augen verlieren und da immer ja sehr gut abwägen, was wir tun.
0: Das ist ein guter Punkt. Ihr seid natürlich dann sehr innovativ auf der einen Seite, digital, ihr habt eine ähm, sehr starke Fangemeinschaft, ähm, ihr habt viel Historie, die ähm, was ist, ähm, oder warum habt ihr euch für Salesforce entschieden, beziehungsweise warum entwickelt ihr CRM weiter? Was sind so die Gibt es so Use Cases, wo ihr sagt, dass das hilft euch eben, euer Kerngeschäft voranzubringen oder aber auch eben weiteres Geschäft ähm, zu generieren?
1: Ja, ich denke, in dem Punkt unterscheiden wir uns gar nicht so sehr von anderen Unternehmen, weil im Endeffekt sind wir ja auch das, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Ähm, ich hatte schon gesagt, ähm, dass wir vor ein paar Jahren, also angefangen haben wir mit dem Thema CM im Jahr 2015, da war ich auch noch gar nicht da, ähm, dieses klassische, ganz viele verschiedene Datentöpfe, ähm, alle arbeiten so ein bisschen in ihrem, ja, in ihrem Silo. Ähm, das Team Ticketing vertreibt halt Tickets, das Team Merchandising vertreibt Merchandising-Produkte. Das machen sie heute natürlich auch, aber das machen sie integrierter. Und ähm, das war natürlich einer unserer großen Punkte, dass wir damals gesagt haben: gut, wir müssen anfangen, ähm, sowohl natürlich zusammenzuarbeiten das ist eher dieses Thema interne äh, Effizienz aber auch unsere Systeme eben zu integrieren. Also man konnte. Bis vor ein paar Jahren musste man sich zum Beispiel, das ist jetzt ein sehr spezielles Beispiel, aber musste man sich, um ein Trikot zu kaufen, irgendwie einmal bei uns irgendwo einloggen. Um dann ein Ticket zu kaufen, musste man sich woanders einloggen und um einen Fußballschulenplatz zu kaufen, noch in, einem, in einer dritten Plattform quasi. Also Systemintegration war ein großer Punkt. Ähm und für Salesforce haben wir uns am Ende, ja, am Ende einer langwierigen Anbieterauswahl ähm, entschieden, weil wir damals der Meinung waren, dass sie einfach unsere damaligen Anforderungen am besten umsetzen konnten.
0: Ähm, und welche Ziele verfolgt ihr dann äh, mit Marketing Automation und CRM? Äh, du hast schon gesagt, natürlich ähm, auf der einen Seite die Kundendaten erstmal zusammenzubekommen, aber dann möchte man ja letztendlich das auch noch entsprechend heben. Ich meine, die Ticketsverkäufe sind begrenzt, es gibt halt einen Maximalansatz an Plätzen, Merchandising nicht. Was sind so die, die Big Goals, die ihr dann mit CRM am Ende des Tages auch verfolgt?
1: Ähm, genau wie du gerade gesagt hast, also Daten sammeln am Ende ist schön und gut, reicht aber natürlich nicht. Wir wollen ähm, noch viel stärker dahin kommen, auch datenbasiert zu arbeiten, ähm, wegzukommen von einem Bauchgefühl und was bei uns auch ganz äh, oft fällt, ist der Satz, haben wir ja schon immer so gemacht. <lacht> ähm, kennen wahrscheinlich auch viele. Ähm, Ziel ist es natürlich erstmal, ganz simpel unseren Fans, unseren Kunden so das beste Erlebnis zu bieten, jetzt nicht nur im Stadion, sondern auch im, um das Stadion ähm, hinaus und ihnen relevante Mehrwerte zu bieten. Also gerade wenn es ums Thema Marketing Automation geht, geht es natürlich darum, ihnen sinnvolle Kommunikation näher zu bringen, genau mit den Inhalten anzusprechen, die sie interessieren, zum richtigen Zeitpunkt, über den richtigen Kanal. Das ist natürlich auch so eine Marketingfloskel, aber am Ende ist es ja das, was man leicht sagt, aber was am Ende doch schwer umzusetzen ist. Dafür ist natürlich der bestmögliche Datenbestand immer sehr hilfreich. Am Ende muss die Kommunikation möglichst harmonisch laufen, und wie der Name schon sagt, möglichst automatisiert. Und auch davon sind wir aktuell noch ähm, ein Stück entfernt, würde ich sagen.
0: Wie stark individuell seid ihr unterwegs? Also geht ihr schon auch wirklich einzelne Nutzerprofile oder geht es erstmal darum, generelle Kommunikationsstrecken rund um Events aufzubauen? Ähm, ja,
1: Punkt. Ja, ähm, da sind wir noch am Anfang. Also was wir momentan natürlich machen, ist, dass wir möglichst versuchen, so die... Ich sage jetzt mal relativ harten Fakten zu nutzen, wie ähm, y hat ein Ticket gekauft und darauf basieren wir dann oder darauf ja, bauen wir dann eine gewisse Kommunikation auf. Ähm, ein gutes Beispiel ist immer eine Kommunikation eben vor so einem Spieltag, da werden halt alle die Tickets gekauft haben, von denen wir wissen oder von denen wir zumindest ausgehen, dass sie an einem Spieltag da sind, ähm, mit gewissen Inhalten bespielt. Ähm, aber die kriegen dann Stand jetzt auch alle. Die gleiche Info. Das heißt, über ein äh, gute Jörg geht es in dem Fall nicht hinaus. Ähm, und da wollen wir natürlich hinkommen. Ne? Also dass man sagt, ähm, zum einen werden wir noch variabler in den Kanälen. Also momentan passiert viel über ähm, E-Mail, das was ich am Ende auch verantworte. Ähm, wir nutzen natürlich auch unsere App, um Push-Nachrichten zu schicken und wir nutzen natürlich unsere Social Media Kanäle, die aber ja, noch so ein bisschen stärker sogar losgelöst davon sind, das muss natürlich am Ende zusammengeführt werden. Und damit man dann auch sagen kann, okay, man bietet den Fans und Kunden eine echte Customer-Journey. Also wenn man von Customer-Journey spricht, dann ähm, heißt es in meinen Augen tatsächlich auch, dass man wirklich jedem einzelnen Fan am Ende genau das liefert, was er gerade braucht, und wir den einen eben vielleicht mit einer E-Mail bespielen, den anderen eher mit Push-Nachrichten, weil wir wissen, okay, er reagiert eher darauf. Ähm, dass wir den Fans aus Nordhessen einen anderen Anreiseweg Weg bieten als den Fans, die uns vielleicht äh, aus Süddeutschland irgendwie besuchen. Ähm, und dass das alles noch viel zielgerichteter wird und noch automatisierter. Also da muss man auch sagen, auch da stehen wir gerade noch am Anfang. Da sind wir ähm, ja noch oft zu manuell unterwegs.
0: Ähm, jetzt hast du ja schon so ein paar Beispiele genannt. In Summe kann man ja, glaube ich, die ganze Kommunikation so ein bisschen in drei Teile unterteilen. Einmal in, in Absatzkommunikation, wo es natürlich um Merchandising-Artikel rund um die Spiele oder Eintracht Frankfurt generell geht. Ähm, da werden ja wahrscheinlich Nachrichten rausgeschickt werden. Dann hast du, ich sage immer, Service- oder Systemkommunikation. Das heißt, wie du sagtest, ähm, wenn der Spieltag ist, wie ist die Anreise, wie ist der Stau, Und noch ein paar Hintergründe vielleicht zum Spiel. Und dann wird es ja noch einiges an... Emotionen geben, rund um die Spieler, rund um einzelne Spieler und Co., um die, um die Zuschauer zu emotionalisieren. Ähm, macht ihr alles drei? Ich meine, ihr seid, ihr seid vier Leute in dem Team. Da ist ja relativ viel Kommunikation, was gemacht werden muss. Macht ihr alles drei? Habt ihr da, da Schwerpunkte? Und wie schafft ihr das vor allem in der, äh, mit dem Team, da jedem Spieltag gerecht zu werden, all diese Informationen zusammenzubekommen?
1: Genau, also das hatte ich eben schon mal kurz anklingen lassen. Das Thema E-Mail-Marketing liegt vor allen Dingen bei uns im Team. Ähm, da ist es so, dass wir immer auch den Ansatz fahren, möglichst die Kollegen zu befähigen, auch das Tool zu nutzen ähm, und dann auch eigenständig zu kommunizieren. Das heißt, da sehen wir uns dann eher als ähm, quasi das Organ, was die Kommunikation am Ende so ein bisschen orchestriert und einfach schaut, ähm, ja dass wir unsere Fans auch nicht überstrapazieren mit E-Mails oder mit Kommunikation. Ähm, ich würde sagen, dieses Thema, was du jetzt aufgezählt hast, Absatzkommunikation und Service, gehört auf jeden Fall dazu. Alles, was ähm, du jetzt gerade unter den Punkt emotionale Kommunikation, also sei es jetzt zu Spielern, ähm, zu ja, möglichen Wechseln etc., da würde ich jetzt sagen, nutzen wir tatsächlich eher die ähm, sozialen Medien für oder auch unsere eigenen Kanäle wie Eintracht TV, ähm, über das wir dann Beiträge ausspielen ähm, oder auch die Website. Das wird dann natürlich auch punktuell in, in E-Mails eingebunden, das ist klar. Ähm, aber das würde ich dann tatsächlich eher bei den Kollegen aus dem Social Media und Kommunikationsteam sehen.
0: Okay, das heißt, alles rund ums Spiel sozusagen, also gewonnen, verloren ähm, und dann nochmal vielleicht zu einer Nachbetrachtung von Spielen, das macht ihr gar nicht selber, sondern das würde dann über die Social-Media-Kanäle nachher laufen.
1: Genau, entweder Social-Media oder wenn es über E-Mail gespielt wird, dann haben wir da die Kollegen aus der Kommunikationsabteilung ähm, Insofern befähigt, dass sie das dann auch komplett eigenständig machen können und wir da im Prinzip nur dafür da sind, ähm, ja, die Marketing-Cloud zu betreuen, ähm, im Hintergrund sozusagen zu stehen, zu gucken, dass wir, wie gesagt, da nicht zu viel kommunizieren, ähm, aber versuchen, das Ganze so ein bisschen dezentral zu organisieren, damit nicht tatsächlich am Ende jede E-Mail irgendwie über unseren Schreibtisch geht beziehungsweise von uns am Ende tatsächlich versendet werden muss. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es bei uns grundsätzlich natürlich ein Thema, was uns von anderen Unternehmen vielleicht unterscheidet, dass wir einfach sehr, ja, tagesgeschäft getrieben sind ähm, und da auch teilweise nicht so planen können, wie wir das vielleicht gerne würden, beziehungsweise wenn man eben nicht sagt, okay, man hat alle, ja, jede Woche im Prinzip ein Spiel, äh, alle zwei Wochen Heimspiel, ähm, was dann einfach eine gewisse Standardkommunikation schon mitbringt, da müssen wir immer sehr genau tarieren, ähm, wo ist so der Punkt, wo unsere Fans am Ende sagen, okay, ist es jetzt einfach zu viel oder ist es für mich gerade irrelevant. Ähm, da müssen, ja, ich glaube, das ist bei uns nochmal eine besondere Herausforderung gegenüber Unternehmen, die da vielleicht nicht ganz so tagesgeschäft getrieben sind wie wir.
0: Ich kenne das von Unternehmen natürlich, dass wir, wenn wir Modelle bauen, auch natürlich mal anschauen, ist der Kunde eher ein treuer Fan, ähm, also auch bei, bei den Unternehmen, äh, weil dann kann man durchaus etwas mehr bespielen und mehr Nachrichten schicken, weil er ja gerade eh emotional gebunden ist ähm, und dann verträgt er auch mehr oder freut sich auch über mehr Kommunikation oder andersrum ist er gerade irgendwie nicht so gut drauf, dann fährt man die Kommunikation ein bisschen runter, weil er sonst eh genervt ist. Das ist ja bei euch sogar noch ein bisschen anders, würde ich sagen. Das hängt ja nicht nur von der Einzelperson ab, sondern gefühlt ja auch ein bisschen vom Tabellenplatz. Das heißt, wenn, wenn die Spiele gut laufen, man drei, vier Sieger hat, dann freut man sich, glaube ich, nochmal über mehr Kommunikation vom Verein und über jede Nachricht, was gerade gut läuft. Und wir wissen ja, die Eintracht-Fans sind auch sehr emotional und ja auch sehr berühmt hinten dran. Das heißt, wenn es nicht so gut läuft, wahrscheinlich auch weniger. Ähm, habt ihr das auch in eurer Planung mit drin sozusagen, dass ihr je nachdem, wo ihr gerade steht, wie ihr steht, dann vielleicht auch noch mit der Kommunikation so ein Summer anpasst?
1: Absolut. Also ähm, das ist tatsächlich auch wieder ein Punkt. Ich weiß gar nicht, ob man den großartig automatisieren kann oder möchte. Das ist bei uns momentan auch eher so ein Faktor, den wir viel diskutieren. Ähm, aber es ist genau der Punkt. Also hast du hast es auch gerade gesagt, ich würde sagen, unsere Fanbasis ist natürlich unser Riesenvorteil. Also in ganz vielen Situationen, gar nicht nur auf dem Platz, sondern auch drumherum, da würden sich wahrscheinlich andere Unternehmen die Finger nachlecken, mhm. ähm erstmal so eine treue auch Grundgesamtheit zu haben. Ähm aber es ist natürlich genauso, wie du gerade gesagt hast. Also wir überlegen uns ganz genau, wenn wir auch, ähm, sagen wir mal, losgelöste Inhalte spielen wollen, die vielleicht jetzt nichts mit dem Spieltag zu tun haben, sondern die einfach on top kommen. Da ähm, haben wir natürlich unsere grundsportliche Situation immer im Blick äh, und überlegen dann tatsächlich so, okay, wenn wir am Wochenende verlieren, ähm, schieben wir vielleicht die Kommunikation einfach mal noch ein paar Tage nach hinten, bis sich quasi so die Grundstimmung wieder beruhigt hat. Ähm, also das ist absolut bei uns äh, auf dem Schirm und wird mit diskutiert bei solchen Entscheidungen. Ja.
0: Das macht totalen Sinn. Also die <lacht> macht, macht ja da auch sehr sehr klug. Ich kenne Unternehmen, wo die Abteilungen nicht abgestimmt worden sind und dann ähm, hat die eine Abteilung heute eine Kündigung rausgeschickt und ähm, die andere Abteilung dann ähm, lustigerweise am nächsten Tag halt Werbung für neue Produkte, wo die Kunden total ausgerastet sind. Mhm. sie sagten, wollt ihr mich veralbern? Ihr kündigt mir heute meinen Tarif und morgen wollt ihr mir was anderes verkaufen. Das muss natürlich total abgestimmt sein. Ähm, was bei euch ja besonders ist und deswegen ihr habt ihr ja nicht nur eine treue Fanbase, ihr seid ja auch euren Fans quasi gegenüber treu. In solchen CM oder auch Kundendatenprojekten ist natürlich immer der Datenschutz inkludiert, was total logisch ist und was ja auch gesagt, gehört auch so in deinen Bereich rein. Aber was ihr gemacht habt und das machen wenige Kunden, von daher zeichnet das euch ja auch wiederum aus als Eintracht. Ihr habt, glaube ich, auch den Fernbeauftragten mit reingenommen, oder?
1: Genau, also wir haben einen Fanbeirat, über den sowieso unser Vorstand und verschiedene andere Kollegen regelmäßig mit unseren Fans ähm, im Austausch sind ähm, und zu ganz verschiedenen Themen auch immer gerne deren Feedback einholen, auch bevor wir Dinge ähm, angehen und dann aber auch im Nachgang ähm, immer mal wieder sich ja, einfach eine Rückmeldung geben lassen, wie gerade so die Stimmung ist zu verschiedenen neuen Produkten, zu Überlegungen etc., also es gibt den Fanbeirat und, weil du gerade das Thema Datenschutz angesprochen hast, es gibt auch noch den Datenbeirat. Also auch das ist uns extrem wichtig, eben weil wir so eine, ja, ich würde es mal sensible Zielgruppe teilweise auch haben, nennen. Nicht nur das Thema DSGVO, also ich glaube, das ist ja inzwischen selbstverständlich, dass man mhm. schauen muss, dass man seine Prozesse danach ausrichtet. Wir sind da aber noch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, wir gründen einen eigenen Datenbeirat, über den wir im Prinzip ja, Transparenz über unsere Geschäftsvorgänge geben ähm, und da einfach versuchen, auch damit das Gefühl nach außen weiterzutragen, dass wir einfach keinen ja, Unsinn mit unseren Fan- und Kundendaten machen. Werden, dass wir die weder verkaufen, noch an Dritte weitergeben, noch irgendwelche anderen komischen Dinge damit machen, sondern dass wir sie am Ende tatsächlich dazu nutzen, ähm, unsere Fans besser kennenzulernen, weil wir ihnen eben natürlich einen Mehrwert bieten wollen. Das ist immer der, der Sinn dahinter.
0: Finde ich großartig, wie er mit euren Fans umgeht. Wenn ich an Datenschutz denke, dann weiß ich halt immer, der Datenschutz sagt mehr Nein, als er Ja sagt und taucht meistens keine Ideen rein. Wie ist ähm, eure Erfahrung mit, mit diesen Beiräten, die ihr habt? Ähm, verhindern die sozusagen eher mehr oder ermöglichen die euch mehr oder geben euch sogar Ideen rein, wie man Dinge besser machen kann, wie man die Kunden besser erreichen kann?
1: Ich würde sagen, eher Letzteres. Also dadurch, dass wir das Thema ja auch immer so proaktiv angehen, glaube ich, haben wir da auch im Grunde einfach immer schon ein gutes Verhältnis mit allen möglichen, äh, unseren internen Anwälten, unseren Datenschutzbeauftragten, dem Datenbeirat. Und ich glaube, dass die Strategie ganz gut ist, einfach sowas proaktiv anzugehen, offen zu kommunizieren. Das und das haben wir vor. Dann ist da auch schon mal eine ganz andere Stimmung ähm, gegenüber unseren Themen mhm. da. Ähm, und da haben wir... Das, was ich mitbekomme, einen sehr guten Austausch und es ist immer eher so, dass man versucht, zusammen da Lösungen zu finden. Ähm, da geht es ja nicht darum, dass wir irgendwie auch aus dem CM-Team oder aus der Kommunikation ähm, ja und ständig mit denen streiten wollen, weil wir ganz... Ja, komische Dinge vorhaben, sondern das ist immer ein Dialog äh, auf Augenhöhe, wo dann am Ende gute Sachen daraus kommen.
0: Finde ich super. Du hast ja auch gesagt, du bist für Change zuständig. das ist ja also Change haben die meisten quasi nach intern, äh, damit sie die, die eigenen Mitarbeiter mitnehmen. Was ihr ja macht letztendlich, ist ja auch den Change nach außen zu tragen, ähm, zu den Kunden, also entsprechend zu den Fans äh, und die mitzunehmen und schon mal vorher zu sagen, was ihr eigentlich vorhabt. Äh, da können sich, glaube ich, viele Unternehmen auch mit einer Scheibe von abschneiden, weil natürlich Tarifänderungen oder neue Produkte häufig ja nur aus der aus der eigenen Belegschaft heraus generiert werden und wo dann doch zu wenig Gespräche nachher mit dem Kunden ähm, durchaus stattfinden.
1: Genau, also Change intern glaube ich, ähm, hatte ich auch eingangs schon gesagt, ist natürlich auch was, was äh, uns sehr beschäftigt hat. Ähm, aber dieser Change nach außen. Da ist tatsächlich auch die Strategie, viel zu kommunizieren. Ich glaube, das ist bei uns momentan auch nötig. Also ähm, da war die Stimmung, denke ich, so gerade im letzten Jahr auch noch mit der Gründung von Eintracht Tech ähm, und vielen einfach technischen Neuerungen schon so, dass ich denke, dass wir manchmal die ähm, ja, Akzeptanz fast so ein bisschen überstrapaziert haben von den Fans mhm. ähm, und da einfach immer jetzt auch schauen müssen, dass wir da wieder mehr ja, mehr Fleisch dran kriegen, die Nähe wieder schaffen. Ähm, auch da muss man natürlich sagen, hilft uns Corona nicht gerade, wenn das einfach stimmt. sehr viel digital laufen muss und wir nicht darauf bauen können, dass die Leute hier sind, hier vor Ort sind und wir, ähm, ja, eine ganz andere Nahbarkeit auch einfach wieder schaffen können.
0: Das stimmt. Aber ich, wie gesagt, es toll finde, wie er das macht, ähm, sowohl mit dem Fernbeirat als aber auch dann ähm, dem Datenschutzbeirat. Wie siehst du dich denn oder wie siehst äh, du, Eintracht Frankfurt, im digitalen Vergleich ähm, zu den anderen Bundesligisten, die ja auch durchaus ähm, mit SAP oder anderen äh, Lösungen unterwegs sind und versuchen, sich auch digitaler aufzustellen? Ähm, wo steht ihr da aus deiner Sicht?
1: Ähm, ja, da kann ich natürlich zum einen quasi für mich selbst und vor allem für das Thema Marketing Automation sprechen, dass wir da ganz gut dastehen, was so die, ich würde sagen, interne Systemlandschaft angeht und dass wir da jetzt im Prinzip in den Startlöchern stehen, das Ganze auch noch vermehrt nach außen zu tragen. Also alles das, was wir jetzt so in den letzten Jahren aufgebaut haben, kann man hoffentlich natürlich auch schon nach außen wahrnehmen. Ich glaube, da geht aber noch viel, viel mehr. Also gerade so im Hinblick auf das, was ich eigentlich gesagt hatte, das Thema wirkliche Customer Experience und Customer Journey, da haben wir noch viel Luft nach oben. Ähm, Wenn es aber jetzt tatsächlich erstmal grundsätzlich darum geht, ähm, uns im digitalen Vergleich in der Bundesliga zu sehen, glaube ich, können wir schon behaupten, dass wir da sehr gut dastehen, ähm, weil einfach ja wir in den letzten Jahren da extrem viel geschafft haben. Da kam uns vielleicht Corona manchmal sogar zugute, weil wir einfach ähm, da unsere Hausaufgaben machen konnten und die Zeit sehr gut genutzt haben, um ja, ein neues Ticketing-System einzuführen, ähm, eine neue App einzuführen, ein eigenes Bezahlsystem äh, an den Start zu bringen, ganz viel für die Digitalisierung im Stadion gemacht haben. Ähm, da gibt es wahrscheinlich Kollegen, die da noch viel mehr zu erzählen könnten, aber da können wir, glaube ich, alle behaupten, dass wir da sehr sehr gut dastehen.
0: Ich traue mich ja gleich die Frage zu stellen, aber fließen all diese Daten dann auch zusammen? Also das heißt, meine, meine Käufe im Stadion, mein, mein Stadionverhalten, vielleicht sogar meine Laufwege im Stadion, werden die nachher auch im CRM-System dann gespeichert und eventuell auch ausgewertet?
1: Ähm, da läuft schon viel zusammen. Da läuft natürlich noch nicht alles zusammen. Also sonst wäre es ja auch langweilig. <lacht> ähm, genau, da arbeiten wir sehr verstärkt dran, so das ganze Thema ähm, auch Tracking und Data Analytics am Ende ähm, hinzukriegen. Da muss man jetzt tatsächlich auch so ein bisschen unterscheiden, ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass wir ähm, seit dem letzten Jahr im Oktober Eintracht Tech ähm, live haben. Das heißt, wir haben quasi nochmal eine neue Datenbank geschaffen, in der die ganzen Fan-Daten zusammenlaufen, was uns auch eine komplett neue Möglichkeit gibt, ähm, ja, zu analysieren ähm, und die Daten, die dort eben zusammenlaufen, auch für das Thema äh, Kommunikation am Ende zu nutzen. Das läuft am Ende natürlich auch mit dem CM-System zusammen. Ähm, da sind wir aber auch auf jeden Fall noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Also du hast jetzt gerade gesagt, Laufwege im Stadion, ähm, solche Geschichten sind für uns noch Ausblick.
0: Du hast gesagt, dass du gerne noch Customer Journeys umsetzen würdest. Das heißt natürlich letztendlich für den Kunden ähm, tolle Ansprache, Ketten und Kommunikation. Gibt es so zwei, drei ähm, Journeys, die du im Kopf hast, wo du sagst, das ist das, was du gerne unbedingt machen möchtest, weil das auch für den Kunden ein tolles Erlebnis ist?
1: Also ganz klassisch natürlich ähm, gibt es die Spieltagsjourney. Ähm, hat ich jetzt schon mal kurz irgendwie angerissen. Da geht es natürlich von ich interessiere mich für ein Ticket, wenn es denn dann wieder möglich ist. Also gerade geht es ja noch. Wir hoffen, das geht auch noch ein bisschen weiter. Ähm, wo kaufe ich mein Ticket? Möchte ich mein Ticket über die App kaufen? Möchte ich übers Web kaufen? Ähm, will ich es in meine Wallet legen? Oder sage ich, ach nee, ich drucke es mir lieber noch zu Hause aus? Wir sind natürlich immer ganz froh über jeden, der unser, äh, unsere App nutzt und das Ganze dann auch direkt mobil oder unser Mobile-Ticketing nutzt. Ähm, dann kommt so dieser Punkt, ähm, den wir vorhin schon hatten, individuelle Kundenansprache. Also ich würde natürlich dann gerne ähm, ganz individuell jedem Fan sagen, du kommst so und so heute am besten zum Stadion. Und wenn du eben aus Kassel kommst äh, und wir wissen, du kommst irgendwie vorrangig äh, mit dem Auto, dann können wir dir am besten noch sagen, dass die und die Autobahn leider heute gesperrt ist. Oder wenn wir wissen, ah okay, du kommst immer mit dem mit der Bahn, weil du immer unsere RMV-Komitee nutzt. Dann haben wir vielleicht den einen oder anderen Hinweis für dich. Das dann natürlich noch entweder per E-Mail oder per Push oder über irgendein anderes Medium, je nachdem, worauf der Fan natürlich am besten reagiert. Und dann geht es weiter im Stadion natürlich. Also Laufwege, ähm, je nachdem, wo die Person dann sitzt, geht es natürlich darum, ihm zu sagen, ähm, okay, du kannst dich am besten an Kasse 1 oder an Kasse 2 anstellen. Und übrigens da hinten gibt es noch irgendwie eine coole Aktion heute im Stadion, da kannst du übrigens auch noch teilnehmen. Ähm, bis hin zu. Wir wünschen ihm irgendwie eine gute Heimreise ähm, und schicken ihn, ihm im Nachgang vielleicht noch ähm, eine Mail, eine Push, eine SMS, was auch immer, weil Spieler XY heute ein Tor geschossen hat und darauf gibt es dann irgendwie den Trikot-Flock gratis oder sowas. Also im Prinzip geht es ja darum, den Fan wirklich von Anfang bis Ende zu begleiten, ähm, ihm immer die Infos zu geben, die er gerade braucht, je nachdem, wo er gerade ist. Ähm, wir wollen das natürlich auch nutzen für... ja. Unsere eigenen Themen, also da geht es jetzt um zum Beispiel Besuchersteuerung, wo man sich ja auch überlegen kann zu sagen, naja, am besten kommen halt nicht alle irgendwie um 15 Uhr ins Stadion, wenn es um 15.30 Uhr losgeht, sondern wir versuchen, das Ganze ein bisschen zu entzerren, bieten vielleicht gewisse Anreize, wenn wir sagen, ähm, kommt doch schon um 13.30 Uhr, dann macht das Stadion auf. Wir bieten euch die fünf Aktionen oder ähm, Mehrwerte, wenn ihr schon ein bisschen früher da seid. Ähm, also es soll ja am Ende sowohl für den Fan als auch für Eintracht Frankfurt äh, gewinnbringend sein. Das ist so das eine Spieltagsjourney. Ähm, mir fallen wahrscheinlich noch fünf weitere ein, wenn wir noch Zeit haben. Aber da das, wie gesagt, wie ich eingangs gesagt hatte, unser Kernthema ist, hat es natürlich schon auch eine hohe Prio, da möglichst schnell anzukommen.
0: Mich hast du schon. Ich finde die, find die Use Cases <lacht> super. Ja, ich bin ja selber häufiger mal im Stadion. Und ähm, genau, das sind, das sind Informationen, die du haben willst. Du bist einfach so emotionalisiert, so also voll von der Anfahrt. Ich habe ja auch schon diverse Mal im Stau gestanden und einen Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte, ich bin zu spät. Ja. Die, der Worst Case quasi ist, äh, als aber auch dann natürlich dann den falschen Kassen angestanden, weil es dann zu lange gedauert hat. Ähm, das sind ja die Dinge, die einfach nochmal so einen Spieltag dann einfach zu einem Erlebnis machen, wenn du diese Probleme nicht hast. Wobei ich gar nicht genau weiß, ob ich diesen Herzinfarkt im Stau nicht doch haben möchte. <lacht> weil, weil, das irgendwie dazu, ne? Ja, weil es schon die emotionalsten Erinnerungen sind, wenn auch nicht die schönsten, aber ich war immer pünktlich da nachher. Also von daher ist das schon äh, ganz cool. Ähm, habt ihr denn schon Ziele und Ergebnisse erreicht mit Marketing Automation CRM oder sagst, ähm, wir haben nicht nur die Kundendaten zusammengebracht, sondern wir haben hier ein paar Use Cases umgesetzt und die haben auch dann die entsprechende Wirkung gehabt oder das entsprechende Feedback? Gibt es solche Cases bei euch?
1: Also ich hatte ja gesagt beim Thema wirklich Marketing Automation, also im Sinne von tatsächlicher Automatisierung, stehen wir gerade am Anfang. Ähm, wir haben jetzt die letzten Jahre tatsächlich sehr viel mit Implementierung, Systemsintegration etc. verbracht, unsere Datenbestände zusammengeführt ähm, und sind jetzt im Prinzip so weit, dass wir sagen können, okay, wir starten jetzt tatsächlich auch mit dem Thema Automatisierung. Ähm, also abgeschlossene Cases, im Sinne von Automatisierung kann ich dir dann vielleicht im nächsten Podcast äh, sehr gerne erzählen. Ähm, genau, da haben wir aber ganz viel auf dem Papier, sage ich mal, was wir jetzt dann äh, zum Leben erwecken müssen. Ähm, ansonsten geht es gerade ja einfach vor allen Dingen darum, nochmal unseren Datenbestand einfach äh, zu verbessern, zu optimieren, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Also Genau, ich hatte ja schon gesagt, das Thema Datenqualität liegt natürlich auch bei uns, ähm, wo es darum geht, einfach die Fans und Kunden dazu zu bringen, uns natürlich auch gegebenenfalls freiwillig noch mehr von ihnen zu erzählen. Ähm, ja, Informationen kann man da ja auf ganz viele verschiedene Arten sammeln, also sei es jetzt über wirklich Tracking ähm, oder Umfragen oder auch Klassisches Testing, also das machen wir momentan tatsächlich auch ganz viel, dass wir einfach verschiedene Dinge ausprobieren und gucken, was besser funktioniert, ähm, was für den einen besser funktioniert, was für den anderen besser funktioniert, um daraus zu lernen ähm, und dann eben jetzt, wenn wir in Richtung Marketing Automation gehen, ähm, da möglichst schnell, möglichst effizient zu werden.
0: Du hast so viele Begrifflichkeiten angesprochen, natürlich Datenbasis, Datenschutz und Co., äh, wenn es um die Implementierung von CRM und Marketing Automation geht. Ähm, die ich sehr gut kenne äh, aus den aus den klassischen Unternehmen ähm, und wenn du es so beschreibst klingt es bei euch auch so als wäre das sozusagen so ein Standardprojekt wie es eigentlich überall ist ähm, natürlich stellt man sich immer vor das ist ja gerade bei Fußballvereinen vielleicht auch gerade in eurer Größenordnung ähm, euer Team war ja nicht also ist ja kleiner ich kenne ja ein Unternehmen die haben dann solche Teams mit 30 50 Leuten dann doch irgendwie anders ist welche Erfahrungen habt, habt ihr gemacht äh, bei den bei der Umsetzung äh, von CRM und Marketing Automation was sind so die die wichtigsten Learnings, die du mitgenommen hast, dass mal die Zuhörerinnen und Zuhörer abgleichen können, ob sie das auch aus ihrem eigenen Unternehmen kennen?
1: Ich vermute mal, dass unsere Erfahrungen da relativ ähnlich sind wie bei anderen Unternehmen. Das hatte ich ja auch schon gesagt Im Ende. Ja, wir sind ein Fußballverein, wir sind aber auch ein Fußballunternehmen. Wir haben, wie ganz viele andere, mit eben unterschiedlichen Datentöpfen gekämpft, tun es teilweise immer noch. Genau, also das heißt, da war erstmal ein ganz großer Part, erstmal sichten, konsolidieren, gucken, was brauchen wir, wo führen wir es zusammen. Technisch hatten wir natürlich auch diverse Herausforderungen. Zum einen, das hast du schon anklingen lassen, so das Thema interne Ressourcen. Also da muss natürlich auch erstmal das Know-how da sein. Da müssen Personen da sein, die sich um sowas kümmern können. Wir hatten hier auch, ja. Berater am Werk, die uns dabei unterstützt haben in dem ganzen Prozess. Ähm, wir haben damals mit Salesforce selbst implementiert, also hatten jetzt nicht nochmal extra einen Implementierungspartner, sondern haben es mit Salesforce selbst gemacht. Hatte auch Vor- und Nachteile, würde ich im Nachgang sagen. Ähm, sind aber jetzt auch froh, dass wir sehr gute Dienstleister mit an Bord haben, die uns da auch weiterhin ähm, ja, zur Seite stehen und ganz viele Projekte mit uns umsetzen. Ähm, immer dann natürlich, wenn wir es ja, aus Ressourcengründen oder aus Know-how-Gründen oder aus irgendwelchen anderen Gründen einfach intern nicht abbilden können. Genau, und über Change-Management haben wir jetzt auch schon ähm, ein paar Mal gesprochen. Auch das war natürlich eine große Herausforderung, die wahrscheinlich viele Unternehmen genauso aus dem eigenen Unternehmen kennen.
0: Das stimmt, wobei ihr, wie gesagt, noch einen Schritt weitergegangen seid, was ich sehr cool finde, äh, nämlich dann auch die Fans mit einzubeziehen ähm, und sich dann nochmal das Input zu holen und da sozusagen auch schon mal den Change einzuleiten. Genau. Die, ähm, wenn du so ausblickst in das nächste Jahr hinein, ähm, was sind aus deiner Sicht so die, die großen und wichtigen Ziele, die du da erreichen willst mit CRM und Marketing Automation?
1: Genau, also Marketing Automation, ähm, hatte ich ja gesagt, ist für uns als Ganzes quasi noch ein Ausblick. Also da erhoffe ich mir, dass wir in einem Jahr schon an einem Punkt sind, wo wir sagen, wir haben die ersten äh, automatisierten Journeys tatsächlich, umgesetzt, die laufen und werden hoffentlich gut angenommen. Im besten Fall natürlich so, dass wir auch an irgendeiner Stelle ein Feedback ähm, von unseren Fans bekommen, dass sie sagen, gut, sie ähm, haben das Gefühl, dass sie ja, mit relevanten Themen ähm, angesprochen werden. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein gutes äh, Ergebnis für uns. Ähm, das Thema Multi-Channel wäre noch so ein Thema, was ich nennen würde als als Ausblickthema fürs nächste Jahr, dass wir eben gucken, dass wir unsere Kommunikationsmaßnahmen noch stärker ähm, synchronisieren, ähm, nicht nur eben in der internen Abstimmung, sondern dann am Ende tatsächlich auch technisch ähm, und wegkommen von diesem, ähm, ja, wir haben klassisches E-Mail-Marketing, ähm, sondern dass wir da eben noch den einen oder anderen Kanal mit dazu nehmen und dann am Ende ähm, ja, bestmöglich eben ausspielen. Genau, das wären so die beiden Themen für das Thema Marketing Automation. Ansonsten ist ein großes, eine große Baustelle sozusagen noch, wie gesagt, das Thema Datenqualität, wo wir noch ganz viel machen können und hoffentlich in einem Jahr einfach an dem Punkt stehen, ähm, wo wir noch größeres Wissen haben, wo wir den Bereich Data Analytics noch weiter ausgebaut haben ähm, und noch viel genauer sagen können, wer sind eigentlich unsere Fans, was wollen unsere Fans ähm, und dann schauen können, wie sprechen wir Sie am besten
0: an? Da habt ihr eine ganze Reihe von sehr spannenden Themen ähm, auf dem Radar. Von daher glaube ich, dass ihr ein, nicht nur sportlich ein tolles Jahr 2020 haben werdet, sondern auch vor allem ein sehr spannendes digitales Jahr 2022. Ähm, damit würden wir auch zum Ende kommen. Ähm, genau, am Ende gebe ich, übergebe ich das Wort immer sehr gerne nochmal an, an dich sozusagen. Ähm, was sind so die. Die wesentlichen Erfahrungen, die du jetzt die letzten Jahre mitgenommen hast bei so einem CM und Marketing Automation Projekt, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, wenn sie so ein Thema angehen?
1: Also erstmal muss ich sagen, im Grunde hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, dass ich mir immer gewünscht habe und auch vorgestellt habe, in der Fußball-Bundesliga zu arbeiten. Das mache ich tatsächlich auch immer noch sehr gerne, weil wir eben, glaube ich, hier diesen, dieses ganz besondere Thema haben, dass wir ja an dieser Grenze stehen zwischen ähm, Digitalisierung, Sport, Emotionen, das ähm, ist bei uns natürlich nochmal was ganz anderes vielleicht als ähm, in anderen Unternehmen und das ist wahrscheinlich auch was, was einen durch so eine Implementierungsphase ein Stück weit, ein Stück weit trägt, also das muss ich schon auch sagen, dass man einfach, ähm, ja oder ich persönlich, sehr viel Spaß tatsächlich dabei äh, auch gehabt habe. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, man braucht schon ein gewisses Durchhaltevermögen, kann ich zumindest für uns intern sagen. Ähm, viele Themen muss man einfach auch immer wieder ähm, neu diskutieren, ähm, Argumente finden, um auch den Letzten noch intern davon zu überzeugen, dass es schon Sinn macht, gewisse Themen zusammenzuführen und ähm, zusammen dann daran zu arbeiten. Ähm, man braucht Gute Dienstleister, also das würde ich jetzt auch sagen. Ähm, da sind wir sehr glücklich mit unserer aktuellen Auswahl. Ähm, gute Dienstleister, gute Implementierungspartner, gute Berater. Ähm, da kannst du ja dann vielleicht selber nochmal Werbung für euch machen. <lacht> ähm, da ähm, genau, hatten wir auch immer äh, viel Glück, muss ich sagen. Und ähm, ansonsten hilft es natürlich, wenn man Kollegen um sich rum hat und vor allen Dingen natürlich auch, ähm, ja, Führungskräfte über einem hat, die das ganze Thema Digitalisierung äh, mit leben, auch immer wieder nach außen kommunizieren, ähm, um einfach über die Zeit eine gewisse Akzeptanz für das Thema zu schaffen. Ähm, das hilft extrem, wenn das auch im Unternehmen gelebt wird, um das dann auch genau für solche Projekte zu nutzen und ähm, ja sie davon tragen zu lassen.
0: Das klingt eigentlich nach einer ganzen Menge Spaß und nach einer ganzen Menge an Motivation.
1: <lacht> Ist es auch.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Damit sage ich, vielen Dank, Pauline. Ich fand es mega zuzuhören, wo ihr gerade steht, was ihr plant und ich freue mich sehr, wenn wir uns spätestens in einem Jahr wiederhören, was ihr dann alles an Customer Journeys umgesetzt habt und wie eure Fans darauf dann auch reagieren. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr nochmal ansehen you